Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett avsnitt av podden Torsby Talks. Podden som intervjuar personligheter från Torsby och Torsby kommun. Och vi blickar ju åt alla håll som ni vet i det här i de olika genrerna. Det är entreprenörer, det är intressanta personer, det är politiker, och det är händelser, det är allt möjligt som vi blickar i. Och vi har ju fantastiskt många lyssningar på det här. Och ni som har varit med oss i podden vet ju att det är drygt 40 avsnitt vi har spelat in. Ett nytt avsnitt idag alltså och för det behöver man en tekniker och bakom spakarna ikväll sitter Per Teppers. Bakom intervjumikrofonen, det är Christian Fryklund. Och vem har vi på andra sidan bordet? Jo, vi har en riktig personlighet som kanske är väldigt förknippad med idrott i alla olika sammanhang. Så jag säger stort och hjärtligt välkommen Kiki Velander. Tack så mycket. Jättetrevligt att få vara här. Ja, kul att du ville vara här. Absolut. Och det innebär ju att du är intressant så kallade torsbitalks eller som vi säger här torsbitaler. Torsbitaler, ja. ja. Jo men du är ju en helt klart intressant person och vi ska djupdyka i saker och ting på många olika plan här och vi har grävt i arkiven ska du veta här Kiki för att få fram mycket spännande. Oj. Oj. <laughs> och så får du ta, ta oss med på, på, en, på en resa tycker jag. Men hur är läget, säger jag först, Kiki? Nej, men det är jättebra. Mm. Jag tycker det känns skönt att det har klingat av lite grann den här pandemin ändå. Så det tycker jag känns skönt att vi börjar på komma tillbaka till lite mer mm. normal nivå. Ja. Så det, det känns bra. Nej, det, det är bara fint. Ja. Mm. Eh, och Kiki Villander, eh, ska vi säga att du är känd... Både inom kommun och inom skola och inom fritid. Är det, blir det rätt begrepp det? Jo men det blir rätt. Mm. Så är det. Det, det. Jag har ju jobbat i kommunen. Jag började som fritidskonsulent i Torsby kommun. Första juli 1983. Mm. Då hade jag, kom jag från Umeå där jag hade bott i fyra år. Och spelat handboll där. Och det kommer vi tillbaka till kan jag säga. Okay. Hopp, nu hoppar du väldigt långt fram i tiden här. Det gör jag. <laughs> så vi, ja. Men det är cliffhanger. Vi kommer tillbaka till det som sagt. Ja. Eh, nej, så jag börjar då som fritidskonsulent. Och eh, började mitt första jobb som simlärare på Nötön. Så ja, Nötöns badplats ligger väldigt varmt om mitt hjärta. För det var det, min, mitt första uppdrag. Spännande, eh, spännande. Så att jag har jobbat länge inom fritidssektorn. Och... Eh, 1999 så sökte jag jobbet som fritidschef då och ja, fick det och, och så har jag jobbat som fritidschef sedan 1999 och det är ett fantastiskt roligt jobb. Mm. Fritidssektorn är ju en sektor som, ja det är ju folkhälsa och friskvård och, och ditt människor söker sig frivilligt mm. så att det är ju en väldigt lustfyllt jobb på det viset. Ja det förstår jag. Ja, absolut. Men vi ska ta och börja ifrån början. Vi ska ta och börja ifrån 1958 tänkte jag. För det var väl då som det började. Så var det. 1958 så föddes jag då här i Torsby på BB. Mm. Så mm. jag är ju född och uppvuxen här i Torsby. Är du, är du ett, eh, tänkte jag säga betongbarn, men är, du, är det centrum <laughs> som gäller eller vart är du uppväxt? <laughs> ja, jag uppväxt. Eh, vi bodde först då på, på Templaren. Faktiskt, mm. som ligger eh, ovanför eh, PKs där. Ja, eh, ja. Och sen så byggde mamma och pappa hus i Västanvik. Så Brunnstadsvägen blev nästa adress. Så där, så där bodde jag då tills jag flyttade hemifrån. Och, och då bara det iväg till Umeå. Mm. Men jag har mina rötter här och min släkt här i Torsby. Så att det, det, mm. 
Just det. Såg familjen ut som, som liten? Var du, var du som sagt bortskämd och ensam? Eller var du syskon? <laughs> ja, nej, jag har syskon. Jag har två bröder. Ja. Lars och Per som är tvillingar. Ah, okay. Som är sju år yngre än mig. Då. Okay. Så, att, så vi är tre barn. Och idrotten har ju varit väldigt central i vår familj. Ja, ja. Våra föräldrar, mamma Berit och pappa Erik, då, de, de stimulerade oss verkligen till fysisk aktivitet och så gav oss möjligheter. Mm. Vilket jag är väldigt tacksam för. Liksom. Det, det, så vi har haft en, en bra uppväxt här i Torsby, mm. verkligen. Ja, det förstår jag. Ja. Vi var av två tvillingbröder, tog de mycket energi tänkte jag säga. <laughs> ja. Ja, du är två, två killar också. Ja. Nej, men det var roligt. Jag hjälpte ju mamma i och med att det var så stor skillnad på oss i åldersskillnad så hjälpte jag till väldigt mycket med, med Per och Lars då, och passa dem och, och, Aha, okay. och så vidare. Så att, nej, men det, det, det har bara varit roligt. Mm, Okej. Okay. Stora syran fick liksom styra lite då? Det skulle nog kunna säga. Ja, jag styrde nog lite så var det. <laughs> <laughs> ja, mamma har sagt nej, jag säger. Så ja, ja, precis. Ja. Jaha, eh, så, så du uppväxte med mamma, pappa och två tvillingbröder. Och Brunnstadsvägen var den där det bodde i hus som du sa. Ja. Mm. Vart gick man i skolan då när man gick på Brunnstad, eller bodde på Brunnstadsvägen? Då gick man på Holmeskolan mm. och sen då på Frykenskolan. Okay. Så att det, var, det var Holmes och Fryken som gällde för barna som bodde i den delen av Torsby. Då. Mm. Just det. Då kommer ju den här frågan då, var du duktig i skolan? Nej, jag var nog en medelmåtta skulle jag nog vilja säga att jag var. Jag var väl varken bra eller dålig, <laughs> någonstans medel. Okej, okay, ja. ja. Om vi, går, ja, vi börjar från början då, där också, då, Holmeskolan, du vet inte sexan, det är centralt i, i Torsby. Vet de flesta som bor här, eh, men det är ju många som lyssnar utifrån också, vi försöker vara lite geografiskt eh, korrekt här. Eh, vad var det för favoritämnen då, ettan till sexan? Nej, men absolut. Så var det ju idrott och musik faktiskt. Jaha. Ja, eh, vi har också i familjen så, så, och i släkten vill jag väl säga så, så var det mycket musik. Mm. Eh, min mamma när hon var yngre sjöng ju och var med i de här revyerna på stjärnan och sjöng. Så hon stimulerade oss med, med, med mycket att vi skulle sjunga och det gjorde vi ofta. Och sen så hade jag ju min morbror Ingvar Okay. Som, eh, som spelar piano och dragspel och, och, och också stimulerar till, till mycket musik. Så att jag spelar klarinett en, en period i mitt liv då jag gick på, mm-hmm. på mellanstadiet och högstadiet. Och det var han en väldig läromästare faktiskt. Och, och, så jag fick spela tillsammans med han där han spelar piano. Det var otroligt okay. roligt faktiskt. Ja. Så att, eh, jag vill säga att, att idrott och musik det är någonting som, som har, har idrotten framförallt och centralt men även musik är någonting som jag är väldigt intresserad av. Ja, ja. spännande. Det får, vi, det får vi komma tillbaka till också. Mm. Barnet då till frykenskolan, sen då går man sjuan, åttan, nian eh, där. Och då börjar man väl kanske intressera sig lite för inriktning och, och kanske vissa ämnen också. Men eh, var det något annat än idrott som intresserade dig och musik som du sa? Nej, det har nog varit mitt, mitt uh, huvudintresse. I och för sig tycker jag väl att samhällskunskap var, var uh, intressant. Det, det, det tycker jag att det var. Men, men att framförallt så, så var det väl de två ämnena faktiskt som mm. har präglat mig väldigt mm. faktiskt. 
Klarinettspelandet, hängde det med eller? Nej, jag gav mig sen för att eh, det blev ju så att handbollen tog mer och mer eh, för det är ju den idrott då, som jag satsade på tog mer och mer tid så att man fick inte mm. tid med allt och då, då klingade det av helt enkelt. Mm. Mm. Innan vi gör oss in i, i idrottsdelen där så, så efter frykenskolan eh, så, så blir det ju då stjärneskolan mm. normala fall också, i, i den normala vägen ska jag säga om man nu får säga normalt men, men bara stjärneskolan för dig också? Eller bara Jajamän, Nej. det var stjärneskolan jag mm. gick två år i social linje Jaha. gjorde jag så att eh, jag har gått här på stjärneskolan mm. har jag gjort. och vi står ju i den studion i Radio Frykstadens studio här uppe på stjärneskolan Idrotten säger du är väldigt starkt förknippat med dig och även musiken. Men om du mm. tar idrotten nu som så. När började då föreningsidrotten om jag ska uttrycka mig på det sättet då, för din del? Mm. Det börjar faktiskt med att då kanske jag var en 10-11 år så var jag faktiskt med i Bore och åkte lite längskidor. Ja. Var jag. Mm. Och, och sen så var jag mycket i slalombacken också och åkte slalom mm. på den tiden. I Varbergsbacken. Ja, i Varbergsbacken, ja. Mm. Och, så det börjar väl då någon gång i 10-12 års åldern. Men sen då så, så byggdes ju Stjärnehallen och Sigge Wistrand, ja. eh, som var lärare på Holmeskolan och även en, en farbror till mig. Han var ju gift med min pappas syster. Mm. Mm. Eh, han har ju betytt oerhört mycket då för handbollen för det var han som startade Torsby IF handboll. Det var det? Ja, ja, men. Okay. Och det blev en start på det i samband med att stjärnehallen blev klar. Så jag började spela handboll tror jag när jag gick i femman eller sexan. För då startade Sigge. Okej, okay. ja. Så att eh, på den vägen är det. Och sen så har det ju varit handboll då för, för hela slanten där sen. För sen hela slanten, ja. ja. Men eh, längdskidåkning Bore där, du, du var aldrig någon ny kalla på gången? Nej, alltså. nej, 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 nej. Eller ny kalla <laughs> kanske, föregångare till kalla. Men, nej, ja. det var jag verkligen inte. Nej. Utan eh, det, det var väl det också att jag är väl en lagspelare och eh, när handbollen drog igång så tyckte jag att mm. det var jätteroligt och, och, och det ångrar jag inte. Utan. Nej, nej. Och då sa du 10-12 år, det är alltså eh, någonstans slutet 60, början 70. Där ja, början på 70 var det ju mm. som hallen var klar så att det var i början på 70 då som handbollen startade igång. Då. Okay, ja. vad, var det med, vad var det med handboll då som var så spännande? För jag menar lagidrotter finns det ju en mängd. Ja. Ja, men handboll är, det är en härlig sport. Alltså, det är ju en riktig kampsport. Det är en hård fysisk sport ja. med, med tuffa närkamper och men samtidigt så är det en gentlemannasport för du ser ju aldrig i handboll att det är, no, no, det är sällan man ser ett slagsmål i handboll som man kan se i andra idrotter där det är tät mm. kontakt fysiskt. Så att, nej men det, det är en bra sport och det är intensitet och, och man kan ju i en handbollsmatch ligga under faktiskt med en hel del mål men ändå vända och vinna eftersom det, är så, det går så snabbt mm. med hög intensitet. Ja, så att ja. det, det, nej, handbollen i Torsby har ju varit väldigt stark också under många år faktiskt. Mm, mm. Så att nej, det, det är en bra sport tycker jag. Mm, mm. Och du fastnade ju bevisligen på det och eh, ska vi inte gå för långt i förväg men, men det, gick ju ganska, det gick ju ganska bra för dig också. Men får jag säga då, för jag har ju också läst på här lite grann eh, Sigge Wistrand hade dig som, som utespelare i början men mm. eh, av någon anledning så såg han att det är, nog, det är någonting annat du ska vara. <laughs> så han ställde dig mellan stolparna. 
var det så? Så var det. Det var så här att jag började som utespelare, alldeles mm. riktigt. Mm. Och sen har jag för mig att det var så en träning att den tjejen som stod i mål var sjuk. Ja, men jag kan stå, sa jag, och, och ställde mig i målet och tyckte ju själv att det här var ju jättekul. <laughs> Okej, okay, ja. ja och, och på den vägen är det. Och, och då börjar jag helt enkelt på att stå i mål och, 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 och tyckte att det var roligt och, och och det gick väl hyfsat bra ett tag där. Så, att, mm. så det, det, ja, jag tyckte det var, var... Så jag valde det. Jag, jag, jag sadlade om och blev handbollsmålvakt helt enkelt. Ja. Så att... Nej, det, och det ångrar jag inte. Nej, det är bra att man inte ångrar sina val. <laughs> så att det, det... Ja. För det gick ju som sagt ganska snabbt för dig att, att bli en etablerad spelare. Och framförallt så uppmärksammades du också och tog en plats i Värmlandslaget ganska omgående. Mm. Ja, faktiskt. Det, det, så, så var det. Mm. Och det var ju jättehedrande och, och, och roligt på alla sätt och vis. För jag menar, det var ju många bra målvakter i Värmland. Så att det, jag hade verkligen konkurrens, det, det, det måste jag säga. Mm. Många som var duktiga. Så det, det, visst, det kändes ju jätteroligt. Och jag kommer ihåg att vi då var på en resa, vi fick åka Värmlandslaget killar och tjejer till Tyskland till Nidersaxen och spela mot tyska lag och det var ju också en, en, en upplevelse verkligen som mm. jag har med mig så att det, det... Ja, apropå st- stor sport handboll i Tyskland är ju stor ja, äh, ja. även om fotbollen är gigantisk så är handbollen Precis. riktigt stor ja, i Tyskland det är den. Ja, det är den, absolut mm. så att, jo, så det, det, det var jättekul att jag blev uttagen där och, och hur gammal då, var du då? Ja, då gick jag väl på stjärneskolan här tror jag. Ja. Och det, det gjorde jag. Vi var väl juniorer då tror jag. Mm. Det var Värmlands juniorerna som var iväg. På den tiden så var det otroligt mycket handboll i, i Värmland. Det fanns ju juniorlag. Det fanns ju lag nästan i varenda kommun. Men mm. det ser inte ut så nu tyvärr. Nej, riktigt. nej. Precis. Men då var du någonstans där 16-17 år någonting ja. när, det, när det var iväg på det där Precis, äventyret, ja. precis. Mm. För det var ju också så att eh, handbollen tog dig vidare, om man nu säger den tog dig faktiskt från Torsby och det är väl då i sannolikhet när stjärneskolan tar slut mm. så, så bar det av på ett annat äventyr och hur du hamnade där tycker jag du får berätta men, men mm. det blev, du hamnade i Umeå. Ja, det gjorde jag. Mm. Nej, jag fick ett telefonsamtal från Umeå helt enkelt, Umeå IK som då hade gått upp i elitserien det här ja. året. Och uh, får ett samtal därifrån och uh, frågar om jag är intresserad och vill komma upp och, och provspela och provträna. Och jag blev ju naturligtvis jätteglad. Ja. <laughs> För det var ju min ambition faktiskt har varit att och, och ta mig lite längre då. Mm. Och, så att jag tog ju den möjligheten och åkte upp och provträna och provspela. Och uh, då blev det bestämt uh, redan då första gången då efter den den provspelningen att jag skulle komma tillbaka och att jag skulle skriva på då för klubben så att så blev det och det har ju varit det var ju en fantastisk resa alltså. det, det var ju det, var, det, det har gett mig oerhört mycket de här fyra åren i Umeå och det var otroligt lärorikt och det var väldigt hård träning, det var disciplin eh, mm. som, som inte jag som inte man var van riktigt från tidigare då, men att det, det, det har gett mig otroligt mycket på, på alla plan måste jag säga. Mm, mm. Så de åren, de, de, 
det, det ligger mig också varmt om hjärtat liksom, och det var lärorikt framför allt. Mm. Och, och jag tänker det, det är ganska stort steg för på den tiden spelade mm. Torsby IF Damer Division 3 mm. och sen upp till elitserien. Det är ett mm. ganska stort hopp. Det är ett stort hopp. Mm. Men jag förberedde mig alldeles enormt när jag fick det här samtalet. Så, så jag drog igång och tränade riktigt ordentligt alltså för att vara riktigt förberedd. För då kom, jag förstod ju att, att här har vi en annan nivå. Och det mm. var det också mm. kan jag säga. Ja, absolut. Så att, eh, jag kommer ihåg hur jag, hur jag var ute och sprang, hur jag körde styrketräning, hur jag eh, förberedde mig för den här resan upp då. Sen har jag haft Sigge Wistrand, han vill jag hålla fram. Alltså han, han, han har betytt oerhört mycket för mig och han... Han, han lärde, lärde hur man skulle träna och att det var viktigt liksom att han, han höll i med fast hand den här verksamheten. Mm, mm. Så tack vare honom också vill jag säga så, så var jag väl förberedd på det här. Ja, ja. Det måste jag säga. Mm. Så nej, så att det, det, var, det var en helt annan nivå. Så är det ju. Mm. Och det var då kombinerat med, med studier tänkte jag säga som du, som du också gjorde då i Umeå mm, samtidigt med, mm. med handbollen. Så det blir nästan ja. ett heltidsyrke tänkte jag säga för dig. Ja, nej men precis. Ja. Nej det var så här att jag åkte jag hamnade där för att spela handboll först och främst. Mm. Första året så jobbar jag faktiskt. Jaha. Ja, okay. jag jobbar i en ICA-affär som föreningen fixar ett jobb då. Så att, ja, ja. Men sen så, så självklart så hade jag tänkt att nu ska jag också söka söka någonting att utbilda mig och då gick jag fritidsledarutbildning två år först men sen sökte jag även så jag gick idrottspedagogutbildning okay. också då så att det var tre år som jag läste då mm. Mm. Och, och otroligt intressant och, och givande år så, att, mm. så det blev en kombo till slut så ja. det var bara första året då som jag jobbade ja, ja och det är tufft nog att kombinera studier med, med elitsatsning handboll. Ja, ja jo, men det, det var det. Alltså det mm. man, man, man lever ju liksom handboll. Det, det, det var ju träning och det var matcher och det var liksom, man, man hinner inte med så mycket annat och sen studierna. Då, så att det, det, mm. Men ett otroligt härligt gäng som jag var med i där och som jag har kontakt med än idag. Ja, det har du. Okay. Ja, ja, absolut. Ja. Så, så det det var ju tjejer ifrån Umeå liksom och, och det var ju, när man kommer med på det viset liksom att man, jag flyttar ju inte dit för att läsa utan det var för att, att spela handboll så man kommer ju in på ett annat sätt då liksom mm. i, så det var nej det var en fin tid ja. oj oj elitseriemålvakt i handboll som sagt. Mm. Frågan är om alla har fått med sig det. <laughs> för jag tror känslan är att du är en väldigt ödmjuk person så du kanske inte direkt har flaggat för att du har stått i elitserien. <laughs> nej, nej, men, nej, nej, men alltså och, och vi ska komma ihåg att jag har haft så mycket duktiga eh, lagkamrater också som har gjort mig bra skulle jag vilja säga. Jag har mm. haft ett bra försvar framför mig alltid och, och, och så vidare så att det, jag har spelat med otroligt mycket duktiga tjejer både i Torsby och i Umeå mm. och sen har jag ju faktiskt också gjort en liten session i Helton har jag också spelat. Ja en precis liten, för det, det, ja. jag kommer till det här ja, faktiskt ja, okay. Jag är liksom <laughs> före min tid <laughs> Ja men det är helt okej okay. ja. ja. Nej men, men mm. att nej, men visst, alltså, det, det är ju det är en rätt så tuff och utsatt position att stå i mål ja. och det är ju viktigt som målvakt då, att du, du, du måste sätta det i respekt Mm. Måste du göra så att eh, jag hade alltid som rutin första närskottet. 
då ska du ut på skottarmen direkt i närkamp med, med skytten. För då har du satt dig i respekt. Och då, då gör du skytten lite osäker ah, <laughs> faktiskt. Okay. Jo, så att det, det, var, mm. det, det är väldigt viktigt så att de, de ska veta vem som bestämmer det bak. Okay. Så mm. det är väldigt viktigt. Ja. Ja, ja. Ja. <laughs> som målvakt då. Tips. För att det är väldigt eh, ja. utsatt. Liksom, men, eh, ja, det är klart. Man eh, lär sig, för det går ju snabbt och, och det, det, det smäller på ordentligt gör det. Mm. Ja, precis. <laughs> Tips från coachen. Ja. <laughs> Alla handbrottsmålvakter där ute. Det blir vande. Ja. Och du då gjorde alltså fyra säsonger i Umeå IKs mm. gulsvarta dräkt som ja. sagt och i samband med det här så studerade du mm. och jag förmodar då som sagt att det var någonting ändå som lockade då bak till Värmland på ett eller annat sätt eftersom du valde efter fyra år och lämna Umeå. Ja, nej men det var så här också att jag gick ur skolan då och, mm. och var färdig med den och, och Umeå är ju en universitetsstad och det är svårt att få jobb var det då i alla fall på mm. den tiden och, och sen så var ju siktet inställt på att fortsätta och satsa på, på, på handbollen så att jag var ju på väg till Stockholm där okay. ja. men samtidigt så sökte jag ju jobb här i Torsby som fritidskonsulent mm. och fick det här jobbet ja. och kände väl då att det var ett bra jobb och på den tiden så kunde man inte, nu kan man ju nästan livnära sig på handboll. Mm. Kvinnliga spelare, de blir ju proffs och tjänar pengar. Så var det inte när jag, när jag, när jag var där. Utan det, det, här fick man ju, det var ju viktigt liksom med jobb och utbildning. Och då fick jag det jobbet i Torsby och uh, flytta hem helt enkelt. Och mm. det var då jag spelade med Helton. Ja, den berömda Karlstadklubben. Ja, ja, precis. Nostalgiska. Så, ja, mm. och... Uh, men då, då ringde de ifrån Torsbia för att tala om att nu ska vi göra en riktig satsning. Mm. Mm. Och det här, det här det är det som ligger med absolut varmast om hjärtat. Det okay. jag ska berätta nu. Ja. Ja. Eh, jo, man skulle göra en satsning och eh, Janne Marschel och Greger Olsson skulle vara tränare. Och eh, Mary skulle börja spela igen. Hon spelade ju fotboll i Malbach och var väldigt duktig handbollsspelare också. Och så hade de några yngre spelare som de presenterar som är riktigt bra. Mm, mm. Så ska du komma hem och spela för oss? Ja, det ska jag. Då, då bestämde jag mig. Och då, det här var 1984 va? Ja, 84. Mm. Och då kommer jag ihåg att vi spelar DM i augusti 1984 mot Helton och vinner DM. Oj. Och då spelade de, då spelade de i ettan. Mm. Mm. Och då, då, då jag liksom kände på mig att det här, det här kan bli någonting bra. För man märkte ju att, att det var riktigt duktiga tjejer som hade kommit upp juniorer en del. Ja. Och en del lite äldre. Och, och så var ju jag jag var äldst och Mary var äldst i laget. Mm. Och vi, vi hade som målsättning det är ju bra om vi kommer i mitten någonstans. Så var ju målsättningen. Men vi vann match efter match efter match. Vi gick obesegrade genom den här serien. Okej. Okay. Och när vi jag kommer ihåg att vi var till Norslund och spela seriefinal där emot, i, i Lugnet i Falun, Norslund Semarena. Mm. Och vinner där. 
Och då, då, då liksom förstod hon nästan nu ska vi också få kvalare upp till division 1. Mm. Mm. Och det var stort alltså. Det, det. Så vi kvalade. Vi började i Göteborg mot Angered. Jag för mig att vi spelade oavgjort mot dem där på bortaplan. Okay. Och sen spelade vi hemma. Det var precis i Stjärnahallen. Det var precis smockfullt. Man, man, det, det gick inte att dirigera försvaret. Det var, det var ett väsen. Det var, det, det, de hade tagit in hur mycket... Det var, alltså det var, jag ska aldrig glömma det här. Nej, nej. Och man slog i... i så det var världens handbollsfeber i Torsby. Ja, det förstår jag. Ja. Och, och vi, vi går obesegrade genom detta kval. Vi spelade två oavgjorda matcher. Och det var nere i Angred i Göteborg och det var i Örebro. Spelade vi oavgjort. Och eh, avgörande matchen var i Tibro i mars 1985. Okej. Okay. Och vi vinner den matchen. Och vi hade en buss med från Torsby fullt, sprängfullt i folk, fullt med Torsby folk på läkten. Och vi vinner där i Tibro och går upp i division 1. Och det är väl lite historiskt faktiskt. För jag tror inte att det, det, det är väl inget antlag som har spelat i ettan i, i handboll på damsidan. Då, utan det, det vart ju... Och inte en värvning utan bara Torsby tjejer. Bara Torsby tjejer, ja. Så det var riktigt stort. Men ja, riktigt mäktigt, roligt. vill jag påstå. Ja, ja. ja det var det. Och, och, ja. mm. Om man ser till ortens storlek och, och klubbens storlek ja, i förhållande ja. som säger det är angered och ja. upptagningsområden och allting sånt där. Ja. Mm. Så det var, ju, det var ju fantastiskt och det är ju många som, som har, har del i detta liksom och framförallt på ledarsidan. Jag tänker på Sigge Wisteran mm. som har varit grundaren och som har gjort allt förarbete. Jag tänker på Yngvo Anita Henriksson Mm. Alfred Marshall, ja det, det finns många där som, som har varit med och, och hjälpt till. Mm, mm. Och så vill jag lyfta fram dessa två otroligt duktiga tränare som vi hade den här, den här, på den här resan och det var Janne Marshall och Greger Olsson. Mm, mm. Riktigt, riktigt bra. Mm. Som tog oss den här vägen. De fick, de fick er att tro på någonting där? Ja, absolut. Ja. Mm. Mycket bra ledarskap. Mm. Absolut. Kanske fel uttryck att säga, men, men man tror att man är bättre än vad man är, och det är kanske inte är riktigt rätt uttryck. Men i idrottssammanhang så är det ju bra om det är mm. på det viset mm. att man spelar bättre än man egentligen är. Precis. Ja, om man har den tron. Ja. Ja. Mäktigt. Eh, genom division 2 vinna kvaret och gå ja, upp i division 1. Ja, det, det, var, mm. det är absolut det som är mitt största eh, som ligger varmast som hjärtat i, för mig som handbollsspelare ändå ändå spelar elitserie handboll men det här mm. att få komma hem ja. till Torsby och, och göra den här resan det, det var jag blir nästan rörd när jag tänker på det. Ja, jag, med, jag ser det och det blir lite rysningar här med idrottsintresse som man har. Så just den här känslan som du säger då med en full hall ja. och det är liksom väsen och den här biten och man bara flyter med vågen på något vis och medgång dessutom. Ja, ja, ja det är mäktigt. Ja, det, ja. det förstår jag. Ehm, hur länge höll du på man nu säger aktivt med, med handbollen för jag förstår elitserien så gjorde du Helton och så hem till mm, Torsby mm. och, och där, där hör man lite grann att det är ändå en, en liten avtrappning där mm. för det är inte tillbaka till elitserien sen utan där kanske man blir lite nöjd. Hur länge höll du på aktivt och hur länge tyckte du det var kul? Jag höll på till och med 1990 va? Tror jag jag spelade ja, sista okay. matchen. Mm. Uh, ja det gjorde jag. Uh, och det var väl det vi åkte ur ettan också gjorde vi. Så mm. att uh, nej, och efter det då, så, då blev jag tränare faktiskt för, mm. för en massa för ungdomslag. 
Så att det var också någonting som var, var jättegivande. Så det, det är många unga tjejer som jag har tränat genom åren också. Och det, mm. det, det, och det vi har alltid haft, det har varit stimulerande. Vi har haft en bra ungdomsverksamhet i, i Torts BF ja. handboll. Ja, mm. Så klubben, klubben trogen i många år till blev du? Ja, ja absolut. Ja. Ja, ja, ja. Och det, så det, det, det var också en rolig resa. Vi var på mycket olika kupper och mycket olika eh, evenemang. Så att, nej, att vara tränare för ungdomar är ju verkligen roligt och givande och utvecklande. Mm, mm. Eh, vi ska bli lite mer personliga mm. Kiki och eh, du har nämnt det också eh, i, i samtalen här som sagt du pratade på Mary och det är ju ja. Mary Sjögren, <laughs> ja. det, är ju, det är ju din eh, sambo ja. Eh, ja, min fru ja, din, fru, din fru till och med, sambo och fru ja. eh, När träffades ni? Ja, första gången vi träffades då var vi 16 år <laughs> Oj. Ja, fast då, då kom ju Mary ifrån Eskilstuna till Torsby det var så vi lärde kända varann Ja. Hon kom ju ifrån Eskilstuna och började spela handboll med oss. Jaha, ja. okej. Okay. På den och, vägen. Ja. Mm. Så att, men vi, vi blev tillsammans 1995. 1995? Ja. Och så har vi varit gifta sedan 1996 då. Ja. Gifta i 25 år. Då. Så, så det är det. Ja. Mm. Så Jag är tänkte det. säga att det, 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 det är jubileum på gång här snart. Ja, ja. det var väl det nu i maj. Ja, precis. <laughs> det var ja. i maj, ja. okej. Okay, ja. Så jubileumet har varit, ja. Vad spännande. Ja, och anledningen jag kommer in till det här som sagt, det är världens vanligaste idag med, med samkönade förhållanden och äktenskap och den här biten. Det är ingenting alls märkligt. Men jag är lite fundersam på hur var det 70-80-talet där? På, hur, hur hanterade man det då och hur bemöttes man? Nej men alltså det, det går ju inte att jämföra med, med dagens samhälle och, och det är ju förvärd att utvecklingen har gått framåt att, att vi, mm. det går inte att jämföra sent 70-tal början på 80 eh, med, med den tid som är nu nej, nej. så att eh, nej det, det det var ju inte lika acceptabel naturligtvis inte utan eh, den här rörelsen då har ju gjort ett stort arbete Mm. för att komma dit man är idag sen är det ju många bra ja, kända förebilder också som, som har gått för också mm. Mm. och i och med partnerskapslagen så, så fick man ju gifta sig då och, och, ja. och det är ju jättebra ja, ja det förstår jag så att, ja. nej men utvecklingen har gått framåt men det finns vi kan inte liksom, man kan inte slå sig till ro utan det finns, finns ännu mer att göra det kan, ja. kan bara bli bättre ja, ja. så att men vi har ett bra liv här och, och i Torsby och har väl aldrig, jag har aldrig någonsin eh, stött på något problem. Nej. Absolut inte. Utan, Vad skönt, ja, tänker jag. Utan, vi, vi känner oss fullt accepterade. Mm. Så att det, det har aldrig någonsin, utan det känns jättebra. Ja. Torsby är bra. Torsby är bra. Ja, och leva i. Ja, det, det, det hoppas jag ja. att ni tycker på Absolut. alla sätt och vis. Ja, ja, det. För jag tänkte ju säga genom, genom resan och det här, man finns det med uttrycken komma ur garderoben och vara ärlig mm, och saker och mm. ting sånt där. Har, har du känt genom din resa att du alltid kunnat vara öppen och ärlig eh, i, i det? Jo, men det, det, det tycker jag. Alltså man, man har ju ett val, antingen så, så är man öppen och ärlig och lever mm. sitt liv fullt ut eller också så får, ljuger man sig igenom livet och inte är någon det, det är ju jätteviktigt för dem, men det här mm. är svårt också det, det, ja. du måste ju vara stark och, och färdig med dig själv liksom för att och kunna ta det beslutet att du vågar 
och öppen och så vidare och så att jag det är inte så lätt men för mig var beslutet på det viset att att jag ska vara öppen och mm. vara den jag är det, så är det ja och tänker jag tillbaka lite grann beslutsam och en utsatt position det är handbollsmorvakt <laughs> Ja. Eller hur, ja, det var jo. det vi sa Ja, precis, ja. precis. Så, så ja, det, det följer lite linjen ja, där ja. Så att en, en trygg och stabil Kiki Villander i alla plan mm. Tycker jag det låter som Jag känner mig väl, känner mig väl trygg ja. Ja, ja, det gör man om man ställer sig i målet Så gärna man i handboll Herregud I, eh, Idrotten jag som sagt har varit väldigt, väldigt stort för dig också Men eh, du har ju också då en väldigt, väldigt viktig ska jag säga, roll inom Torsby kommun vad det gäller idrott och fritid och den här biten. Och du har ju att du har läst till fritidskonsulent eh, och du fick ditt första jobb som, som simlärare så du var, mm. var första jobbet som du hade i, i Pankland, var det så? Nej, det var i, på Nötön. Nötön var det, Nej, Nötön. Ja, Växjöfors, ja. Som sim, simskolelärare som var. Eh, och sen har det där utvecklats som sagt och, och du, du jobbar inom Torsby kommun nu som fritidschef. Men, mm. men den här resan då som du har gjort inom, inom kommunen, vad var, det som, vad var det som gjorde att den här gnistan till att börja med tändes då för den här typen av jobb? Ja, men jag har nog alltid känt att eh, det är någonting inom den sektorn jag vill ha, jobba med. Liksom, för idrotten har varit så central. Mm. Och nu är det inte bara idrott i en fritidssektor utan det är ju så mycket mer ä- än det. Men, mm. men det är en ganska stor del. Idrotten är ju en väldigt stor folkrörelse. Ja. Eh, nej, så jag har nog alltid eh, känt att det är någon form av, av den här typen av jobb som jag vill jobba med. Det här med folkhälsa och friskvård. Och, för det är ju det vi är. Det är ju, ja. Och föreningslivet. Det är ju våra stora folkhälsoentreprenörer. Det är ju liksom ryggraden i fritid, ja. jag vill säga. Mm. Mm. Så att, eh, nej, och det har ju varit en fantastisk resa från 83 fram till nu. Och jag har ju fått var med på, på den här utvecklingen på den här resan mm. så att eh, det, 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 det börjar med jag hade också väldigt mycket jag var i skolan mycket och hade skolidrott ja, eh, jag kommer ihåg det ja, ja precis <laughs> jag är en av dem som, ja. har, som har gått i det och sen, och, det var ju fantastiskt kul jag, var ut, jag kommer ihåg vi var ute, jag var ute i skolorna och vi hade skolmästerskap och kretsmästerskap och distriktsmästerskap blev det sen och, mm. och, och alla var med det var en fantastisk tid och jag tror att det här var bra för det var mycket fysisk aktivitet på grund av det här mm. Mm. mycket rörelse så att eh, det jobbet var ju jättekul alltså det ja. och, och, och lika så det här simlärardelen är ju också någonting som man blir varm i hjärtat av när, när när man har lärt någon att simma, det, 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 sätt, det sitter. Mm. Det, då blir man rörd. Nästan när man ser lyckan hos, hos det barn som lärt sig. Då. När man har knäckt gården. Ja, precis. Ja. precis att, nej, det, det, så, så det, det började. Mm. Och, och, min chef, dåvarande chef Per Dahlberg, han gav ju mig möjligheter och gav mig väldigt mycket ansvar och lät mig utvecklas, måste jag säga. Han är en stor förebild. Ja. mig också som ledare. Ja, ja. Så att, det var ju när Per slutade här då som jag sökte den här tjänsten. Ja, just det. Och, och, och det var ju då i samband med att Torsbybadet skulle byggas. 
Ja, nu ska vi se. Nu får vi gå tillbaka i kalendern här. Vilket mm. år byggde man Torsbybadet? 99-2000. Ah, jag tänkte säga 2000. Var ja, jag 2000 inne på var ju in, invigningen. Ja, då. just det. Så var det. Så ja. att, eh, ja, det var millenniet. Ja. Ja, och det var ju en fantastisk resa. Arbetet mm. just med, med... Vi satt i olika grupper och jobbade. Med, jag var ju med i verksamhetsgruppen då, som skulle skapa verksamheten i, i, i Torsbybadet. Då, och, ja. Det var... Ja, riktigt roligt. Ja, ja, det förstår jag. Ja, vi var ju runt på olika ställen i Sverige, tittade på olika badhus och fick inspiration. Och, och sen ska framförallt arbetet för att, att, att få till badhuset. Mm. För det var ju så att eh, badhuset skulle kosta 32 miljoner. Då skulle kommunen gå in med, med 20 och Tim Torsby skulle samla in 12. Ja. Och det lyckas man med. Genom att sälja eh, sådana här 3000 kronors tegelstenar. Just det. Så just om man det. kikar uppe på Torsbybadet så är det en massa, eh, det står olika familjers namn som sitter på väggen med sådana här emblem. Just det. Mm. Eh, vi hade danser, vi hade olika event, mm. vi hade skolklasser, baka föreningar, ställde upp med olika event. Jag kommer ihåg på, på marknaden 1900, på Marten 1900 det måste ha varit 99. Då gick vi med ett stort badkar och drog runt och så fick, fick man kasta i pengar där. Då. <laughs> så det, det var ja. Nej, det var fantastiskt. Ja. Och, och alla privatpersoner som, ja, som skänkte mm. pengar. Mm. Så det, vi ska komma tillbaka till, till just det också vi pratade om badhuset men eh, måste också ställa frågan det här, vad, vad, vad som driver den i det här för har det aldrig funnits en tvekan eller tänkt att nej nu gör jag något annat Nej Varenda dag tycker jag jag, alltså jag måste säga jag, 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 jag har verkligen stor trivs med mitt jobb mm. det, det, Jag känner stor passion och, och nyfikenhet än idag naturligtvis för utveckling och fritidssektorn. Jag har aldrig tyckt att det har varit tråkigt att gå till jobb. Utan jag tycker att det har alltid varit lustfyllt. Okej. Okay. Så att det, det, nej, det är en fantastisk sektor att, att jobba i. Och som jag sa här inledningsvis. Då, att det är ju ändå det är ju folkhälsa, friskvård. Människor söker sig till oss mm. frivilligt. Det, det, och det ligger i tiden det här med, med att hålla sig frisk och, och det är ju vi som har verktyget då, mm, mm. Med, i och med att vi har badanläggningar sen ansvarar vi ju även för uthyrning av hallar och planer ligger ju också på, på fritidsavdelningen då. Mm, så mm. Vi, vi bokar ju ut stjärnahallen, frykenhallen och alla de här hallarna som vi har runt om mm, mm. och de är ju också fullbokade de större hallarna, de, de är ju fullbokade mm, mm. Så att mm. det, är bra, det är bra, det är mycket aktivitet i, i kommunen, det måste jag säga. Ja, då tänkte jag så här, vi, vi försöker också ibland vara lite reklambärare för mm. Torsby och för olika saker och, och så, som händer i, i vår kära bygd. Är det, är det någonting som man lätt glömmer bort gällande det här med fritidsaktiviteter och i Torsby som, som finns där men som vi inte utnyttjar? Vi har ju en bred palett egentligen av fritidsaktiviteter när man ser på, på alla föreningar som finns. Mm. Vi har ju massa olika föreningar och det är inte bara idrott utan även kulturföreningar och, och 
musikföreningen och, och som också har ett starkt fäste kan jag tycka, Geohört till exempel i, i Torsby, fantastiskt så att det är inte bara idrott utan men eh, ja, jag, jag vet inte vad, jag, jag, jag kan inte komma på så här på rak arm jag, jag, vi, men vi har en bred palett tycker jag med, med aktiviteter mm. det mm. har vi med olika möjligheter det kanske är så att vi är duktiga på att utnyttja allt, allt som finns. Det finns säkert någonting mm. som vi kan bli bättre på. Jo, men säkert. säkert. Jo, ja. jo, men det, det, det tror jag. Men, men om man ser, idrotten är ju det stora. Då. Det är ju mm. liksom, och det vet vi ju. Att det, det, men men det, finns ju, det finns otroligt mycket olika typer av föreningar. Så, att. Mm. Mm. så får vi också ta den här lilla politiska frågan också. Är Torsby i behov av en idrottshall till eller en multisporthall? Ja, det är vi. <laughs> Jag är ju att ta den. Ja. Ja. Nej, men det är vi ju. Alltså, det, det är väl den pusselbiten som saknas. Så är det väl en, en modern ny matcharena, absolut. Ja, inte bara för matcher, utan en, en, en hall ska ju utnyttjas till så mycket mer än bara mm. idrott. Den kan ju utnyttjas till konserter, till, till andra event, va? Mm. Mm. Så, så det, det skulle vara multifunktion på en sån arena. Ja, ja. Och, men vi, vi, vi saknar den, det gör vi. Det, 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 det behövs en, en hall mm. som är modern. Finns det någon sån här knäckfråga varför vi inte har byggt den? För det har ju pratats om det i många år i Torsby. Att vi har ju haft frykenhallen, vi har haft stjärnahallen. Sen de mindre skolorna och sådana här. Men riktiga hallar är det ju två. Det är ju frykenhallen och stjärnahallen. Och nu är GA-hallen i Sysselbäck ja, ja, precis. Den men, får vi inte glömma. Nej, den absolut. är jättefin, ja, GA-hallen. Precis. Men, men om man då tänker sig den här multi... Ingen av dem är i multiarena. Va, vad är det som har gjort att det inte har byggts en sån? Tror du? Nej, men vi har väl... Det finns ju med i, i, det har ju funnits med i, i, i tankarna helt klart. Alltså. Det, mm. det, och vi har ju gjort en, en förstudie på, på en ny hall. Det mm. har vi gjort och, och jag tror att i en framtid så, så nu är det ju naturligtvis politiska beslut det här. Ja. Men, men, men i en framtid så, så, så hoppas vi ju att det skulle kunna vara mm. sant mm. som sagt på. För det, det, hoppas inte, jag också. Ja, det är inte bara idrott vi ska ha utan man ska ju tänka in allt. Ja. Mm. Precis. Man ska ha kul och ha tur och då blir det ju kultur också. Ja, men ja. precis. Och man ska vara lite vitsig. Du, eh, vi pratade på badhuset förut mm. eh, och det har diskuterats mycket om det jag skriver i i tidningarna men fick ju reda på en dag när vi var ute på parkeringen och pratade inför <laughs> programmet att eh, nu kommer det hända saker med Torsbybadet. Det kommer det att göra. Så här den eh. 21-22 år senare. Ja, Precis. Precis. Vad är det som är på gång? Nej men vi ska göra en stor renovering av badet. För det är ju som sagt, vi har ju 21 år på nacken nu och det gör ju också att det har blivit slitet och belastat. Mm. Och det är ju viktigt att ta vara på det vi en gång har satsat. Absolut. Så att eh, vi ska göra en eh, renovering. Och det blir alltså på befintlig anläggning så att säga. Va? Mm. Så det blir ju nya ytskikt och det blir nytt tak och det blir nymålad fasad och allt inomhus med... med med nytt. Mm, mm. Eh, sen kommer vi att göra en utveckling som är väldigt viktig tror vi och det är att vi ska utveckla med en lekdel okay. eh, ska vi göra ja, för de mindre barnen en lekdel då som stimulerar till vattenvana 
Mm, jag tänkte säga för det är ändå vatten inblandat. Mm, ja, okay. Absolut. Ja. Och då kommer vi att flytta lite på, på, en, på kaféväggen så att det blir lite större utrymme till mm. den här lekdelen. Då. Och det, det tror vi är viktigt för att vi nischar oss ju mot barnfamiljer. Ja. Och vi är populära när det gäller barnfamiljer mm. faktiskt. I och med att badet är den, det är den strukturen. Det är inte så det är jättestort med en massa hopptorn och en massa vågmaskiner utan det är enkelt. Mm. Mm. Och den här lekdelen då, den, den som jag sa, den ska ju stimulera till, till vattenvana just för att sen kanske när man ska lära sig simma så är det bra om man har varit i den här lekdelen och fått den här vanan. Så att det finns ju. Så det. det mm. Den blir viktig. Ja, ja. Och det här ska påbörjas inom kort. Nu blir det nästan en nyhetsprogram här. Det är inte meningen. Men att... <laughs> ja, nej, men, men vi räknar väl med att ja, det blir ju under 2022 nu då. Ja, ja spännande. Så att, ja, precis. Mm. Mm. Så det, ja, verkligen. Jag har skrivit engagemang i mitt lilla manus här. Man, man hör när du berättar när man säger att ja, vi ska bygga det här. Och det, mm. det är liksom verkligen den här förenings- och den här känslan av att det är vi som driver saker och ting. Och då pratar jag vi i du form, alltså mm. Kiki Villander, att du känner att ja, men det är ju vi som gör det här. Ja. Ja. Är, är, det en liksom, det, är det en riktigt stark känsla hos dig, det här engagemang och föreningskänslan? Absolut, det är det. Mm. Eh, nej men jag, jag är alltså en lagspelare och, och laget är är viktigt och det ser jag ju också jag har ju en fantastisk personal på fritidsavdelningen vill jag säga, mm. verkligen som verkligen jobbar som ett lag mm. och många kommer ifrån idrotten och, och många kommer från föreningslivet och, och det märks mm. vi, vi gör saker tillsammans och, och det är ju jag som, som chef som ska se till så att mina medarbetare får blomstra det är jätteviktigt för, för det är då vi får en, en hållbar och, och bra verksamhet. Ja. Så att eh, vi ska, vad är det hon säger, Pia Sundag, och vi ska göra varandra bra och spela på bästa fot och ge varandra understöd. Ja. Det, 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 det är mitt motto mm. som ledare. Och jag, jag tror att yrkeslivet och idrottslivet har väldigt mycket gemensamt även om man kanske inte riktigt tänker det. Mm. Så paralleller med eh, man är inte bättre än den svagaste länken och det finns sådana här saker. Och då gäller det alltid att stärka där man är som svagast och då blir man ju bäst. Precis. Mm. Nej, men jag tycker att det finns mycket likheter och, och jag har ju med mig mycket från idrotten självklart. Det har man faktiskt i mitt ledarskap för jag är ju präglad av det och, och Nej, men det är viktigt mm. och, och att man, man, man utvecklar helt enkelt. Mm. För det är ju personalen som är den viktiga resursen. Ja, det. så är det. Humankapitalet ja. som man pratar om. Precis. Mm. Du Kiki, nu har vi gått igenom, vi har gått igenom idrott med dig. Allt ifrån längdskidåkning, slalom och uppåt. Och handboll då som den, den superlativen i det. Med elitseriespel bland annat. Vi har gått igenom din arbetskarriär. Och du gör ett fantastiskt jobb som fritidschef. Det ska du ha med dig. Ifrån alla vill jag påstå. Och du, har, du är väldigt omtyckt i den rollen på alla sätt och vis med det engagemanget du har. Det vi inte har gått igenom som vi pratade om i början. Det är ditt musikintresse. Du blev, du blev ingen klarinettkonserinna. <laughs> men vad är det för musikintresse du har utöver det? Nej, men jag, jag gillar att, att lyssna på musik. Och, och jag tycker att det finns mycket bra svensk musik framför allt. Mm. Eva Dahlgren förstås är ju en, en favorit. Jag tycker hon är fantastiskt bra. Mm. Jag tycker även om... 
ja, Kent till exempel gillar jag också. Tycker jag har mycket bra. Okay. Så att jag tycker det finns mycket bra svensk musik. Mm. Det lyssnar jag nog mest på faktiskt. Svensk musik? Ja, alltså. ja. Det, 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 jag, jag tycker det är bra. Okay. Ja, Bruce Springsteen i för sig är väl också... Han är inte så svensk. Nej, nej han nej. är inte så svensk. Men han, han har gjort mycket bra. Och alla skryter över hans... Alla som har varit på en sån konsert, det har jag aldrig varit, men säger ju att det är alldeles fantastiskt. Mm. Mm. Ja, det så, förstår jag. Ja. Men, men musik gillar jag alltså. Det, det... Mm. Är det, är det en, liksom en, en stor del av din vardag dessutom? Med musiklyssnande? Jag lyssnar att ganska mycket faktiskt, i alla fall på, på helger när man är ledig så, så, ja. så brukar jag gärna lyssna. Ja. Vad, vad är det som är aktuellt just, just nu den, idag om du skulle välja en låt här och nu? Ja, jag tycker ju att Benjamin Ingrosso gör väldigt mycket bra faktiskt. Okej. Okay. Bra texter och det tycker jag. Mm bra musik. Och sen, men jag tycker ju bland annat han mm. Peter Jöback. Okej. Okay. Ja. Bra. Mm. Ja, men det var många favoritlåtar där ja, förstod jag att ja. du inte vill göra det. Och då har vi också knäckfrågan här. Har Kiki Villander fortfarande kvar en klarinett? Nej. <laughs> det har jag inte. <laughs> Den är arkiverad. Ja, det är. Okej. Okay. Det blir inget återupptagande där. Nej, men det vore nästan lite roligt att, att, att prova och spela lite. Om en ens får ljud i den nu. Ja, det. det är ju lite speciellt med, med de här bamburören. Och <laughs> ja, definitivt. Och du är säkert välkommen till musikskolan. Det skulle ja. man tro att göra en revival där. Ja. Gå grund, grundkursen 1.0 igen. Oj, oj. Ja. Hur är du, Kiki Villander? Eh, en fantastisk resa, idrottsmässigt, yrkesmässigt också, framförallt engagemangsmässigt i den här biten. Och kul att höra ditt musikintresse också. Eh, och ni som inte visste det så finns också Kiki med i en kortlek som Spader 7. Vad är det för kortlek, Kiki, för den delen? Ja, det var en kortlek som några tjejer på Stjärneskolan hade som projekt. Mm. Och Håkan Halstensson var involverad i det här vet jag och, och hjälpte de här tjejerna med det här mm. Mm. Och, och där så fick vi hedersamt, fick jag hedersamt vara med i den här leken i och att man har spelat handboll då. Mm. Och, och, och sen så kom jag ihåg att när den här leken då skulle släppas ja. så hade de en stor häppning i stjärnhallen så att jag vet att Per-Åke Yttergård var, var med och intervjua alla som var där, alla som kunde komma då, mm. som var med i leken och det var rätt många som var med, kommer jag ihåg. Mm. Mm. Och, och så var det ju massor med, med folk på läktarna förstås, så det var en riktigt trevlig stämning och ett bra jobb av de här tjejerna verkligen och, och som sagt var väldigt hedersamt att få vara med. Mm. Så att, kan det bli en samlarbild det där? Det är <laughs> många, många tusen lappar i framtiden. <laughs> ja, det tror jag nog inte. <laughs> Ja, eh, som sagt, stort, stort eh, tack för att du kom hit till podden och du har delat med dig av din fantastiska resa både inom idrott och inom eh, yrkeslivet och har förgyllt podden Torsby Talks med det här avsnittet. Så vi säger stort, stort tack Kiki Villander för att du kom. Stort tack ska ni ha för att jag fick vara med.